1: Je dire qu'on est dans un programme informatique Est-ce vraiment si invraisemblable Le
0: dormeur doit se
1: réveiller.
0: Non, c'est de la science-fiction. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est plus que de la SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animé par l'œil de Chéri et produit par ActuSF. Nous avons aujourd'hui un podcast qui a été commandé par les éditions Cana. ils nous ont demander de parler du manga Lupin the Third, l'anthologie. Alors, alors c'est vrai que nous, on aime bien parler de science-fiction, mais des fois, on, on fait, on, on va un peu trahir pour aller vers, vers d'autres genres. Et là, on va vers le, le manga policier, mais c'est plus qu'un manga euh, policier, euh, Lupin the Third. Euh, certains le connaissent peut-être sous le nom de Edgar, le détective cambrioleur. C'était une série animée qui passait sur France 3 dans les années 80. Edgar euh, s'appelait, en fait, Lupin. Il est le petit-fils d'Arsène Lupin. Ces euh, aventures ont été racontées par Kazukiyo Kato, alias Monkey Push. Euh, Lu Lupin, alors maintenant on dit Lupin et plus Edgar. Euh, tout a été normalisé euh, à, à la suite. Euh, euh, on va dire que les ayants droit de Maurice Leblanc, eh ben, ils ont perdu les, les droits d'Arsène Lupin et il a été possible d'utiliser le mot Lupin sans euh, craindre un procès. Euh, D'ailleurs, le mangaka avait été attaqué par les héritiers de, de, de Maurice Leblanc, donc le créateur d'Arsène Lupin. Euh, Lupin 3 euh, alias en japonais, si on veut bien le dire, euh, Lupin euh, Sansei a été imaginé en 1967 en hommage entre autres au fameux personnage de Maurice Leblanc. Il y a eu euh, plusieurs films et surtout plusieurs séries. Si on s'attaque au manga, on peut lire en japonais la première série de 14 volumes nommée Lupin the Third qui ont été euh, racontés entre 1967 et 1972. Il y a aussi une seconde série, toujours gérée par Monkey Push. Euh, cette série a été euh, rédigée entre 1977 et 1980. Elle s'appelle Shin Lupin euh, Shin Lupin 3 ou Lupin The Third. Euh, le manga qui vient de sortir chez Kana est en fait une compilation des meilleures histoires euh, qui ont euh, toutes été sélectionnées par Ryushi Endo, euh, des éditions euh, Bacha. Euh, pour parler de ce manga, nous avons le plaisir de recevoir Valentin Paco, il est journaliste et spécialiste de manga, il a longtemps écrit au Figaro dans les mangas et il écrit maintenant à l'internaute. Valentin Paco, bonjour à vous
1: Bonjour à toutes et à tous, euh, enchanté et euh, merci Lloyd pour, euh, pour cette super introduction.
0: Alors euh, Valentin, pourquoi c'est aussi culte Lupin The CERN
1: Oula, vaste, vaste question, euh, c'est culte parce que... Euh, c'est arrivé au bon moment et de la bonne manière. C'est euh, c'est un manga qui a, qui a marqué qui a marqué plus que son époque. Tu vois, je reprends comme toi plus que. C'est incroyable. En fait, l'auteur est, est peut-être un des plus américanisés des des mangakas. Lui, il adorait tout ce qui était pulp, mad et, et tout ça. Il était aussi très technophile, mais on on y reviendra. Et il a créé il a créé son manga qui jamais n'était prévu pour durer autant. Qui était qui était une petite boutade au, dé, au départ, un, un petit one shot. Et, euh, et en fait il a rencontré un, un succès incroyable euh, grâce à toutes les libertés qu'il prenait et en fait c'est ces libertés au départ de One Shot qui lui ont permis d'avoir euh, bah, des incohérences même dans son histoire hein. tantôt euh, certains personnages sont, sont des alliés ou des ennemis, certains caractères qui devaient être juste des apparitions sont devenus euh, des vrais personnages récurrents, on pense notamment à Fujiko Mine, qui au départ devait être une femme fatale différente à chaque, euh, à chaque épisode et finalement on se retrouve être, au bout d'un moment devenir une seule qui se, qui se déguise et qui euh, et qui a plusieurs rôles, parfois amante de Lupin, parfois collègue et parfois concurrente. Même de, il lui arrive de travailler pour, pour Zenigata une fois, donc on est, je pense que c'est ce côté complètement ultra-libertaire et, et à contre-courant de ce qui se faisait à l'époque. Moi, moi, ce qui m'a marqué dans, dans Lupin, c'est, je vais aussi rajouter, en Europe, en France en tout cas, on a connu Lupin par le dessin animé le dessin animé qui est une version très très édulcorée du manga parce que le, le manga est beaucoup plus, beaucoup plus acide, beaucoup plus adulte euh, il y a du sexe, il y a, il y a de la violence il y, a, il y a des scènes qui sont très franchement du harcèlement sexuel et, 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 pas, et pas loin du viol hein. on, on rappelle qu'on est dans, à une autre époque, on n'excuse pas, on explique euh, comment, comment ça se passait à, à cette époque et, euh, et tout ça fait que si on rentre par la, la grande porte du dessin animé qui lisse un peu l'image de Lupin, on on est prêt, on, est, on connaît un peu mieux ces personnages et on les, on les apprécie plus et on leur pardonne plus un comportement excessif qui peut, qui peut être dans le manga. En tout cas, on a le recul nécessaire pour, pour, pour l'apprécier. Aujourd'hui, les hommages... Lupin s'est inspiré d'énormément de choses à l'époque. On, on y retrouve du, du, du James Bond, du, du Harrison Ford, enfin, du, du Indiana Jones. On retrouve toutes ces, toutes ces trucs d'aventure euh, complètement fantastiques qu'on pouvait avoir à l'époque, que Monkey Punch arrive à mettre en scène de, de manière différente et à, et à sublimer dans, dans certains cas, voire à, à faire des copies conformes dans d'autres. Dans Il hein. y a certains de ces personnages, Go, Goemon, le samouraï, est complètement euh, pompé, enfin inspiré euh, des samouraïs de, notamment de l'acteur Kuzo euh, chez, euh, chez Kurosawa. On a, on a ça, donc c'est super intéressant de voir qu'on, Lupin, qui est une, une méta œuvre d'inspiration diverse, et bien sûr avec, euh, avec la matière propre à Monkey Punch, aujourd'hui est elle-même une œuvre devenue source d'inspiration pour plein de choses. Je pense principalement à deux séries qui sont plus connues en France, mais qui n'auraient pas vu le jour, en tout cas pas de la même manière sans Lupin. On n'aurait pas le City Hunter qu'on a aujourd'hui, euh, clairement, et on n'aurait pas le Cobra qu'on a aujourd'hui. Euh, leurs leur deux approches de euh, héros euh, très très forts euh, un, peu, un peu à la limite hors la loi euh, et, euh, et qui drague les filles avec euh, des personnages féminins très très forts mais hyper sexualisés quand même euh, tout ça c'est euh, cette époque là euh, qu'il euh, qui a mis en place mais Monkey Punch l'a incroyablement a euh, habité cette époque Aujourd'hui, c'est vraiment l'exemple parfait pour ça.
0: D'ailleurs, quand on nous a annoncé la, la, la sortie de Lupin's de sœur d'Anthologie, on était ensemble, euh, Valentin. Souvenez-vous, on, on assistait en visio à la présentation euh, par Cana de son année. Et donc, ils ont annoncé euh, cette anthologie. Euh, cette et il y a eu un, un hurlement de plaisir. C'était était vous, Valentin. Euh, pourquoi c'était un tel événement en France, cette sortie de Lupin the Sur l'anthologie, des... qui, qui est disponible chez Cana
1: alors, c'est un, un événement pour plusieurs raisons. Bah, déjà parce que c'est une œuvre culte, et ça fait toujours plaisir de, de voir une œuvre culte. Et c'est un événement dans le sens où euh, on m'aurait demandé avant cette présentation quelle était la probabilité que Lupin uh, The Third, l'anthologie, sorte en France. J'aurais dit elle est proche de zéro, euh, parce que c'est une œuvre difficile à expliquer. Euh, c'est une œuvre qui euh, n'a pas de support euh, actuel, enfin qui à ce moment-là n'avait pas de support actuel pour... Euh, pour, pour la pousser, donc pas d'animé euh, disponible en France. Euh, le dernier film disponible en France datait d'il y a très longtemps. Hein, le Château de Cagliostro, euh, réalisé par Hayao Miyazaki, euh, ça date. Euh, et, euh, et donc c'était un, un très gros pari, euh, encore plus avec l'écho qu'ont euh, qu les mouvements euh, MeToo, euh, parce que euh, c'est vraiment bah, c'est une œuvre qui, euh, qui va à rebrousse poil de, de, de tout ça. Hein. Encore une fois aucune légitimation de la violence sexuelle et du harcèlement, mais sortir ça aujourd'hui, c'est très difficile. C'est pour ça que je me disais ça pouvait être compliqué en termes d'explication, en termes d'accompagnement de, de cette licence. On est aussi sur une œuvre qui n'avait pas été... Alors, c'est assez paradoxal pour un auteur qui est un des premiers à avoir adopté le numérique dans son travail. C'est une œuvre qui n'avait pas été très numérisée à l'époque, et donc les premiers chapitres de cette anthologie ont, euh, ont des scans de pas très bonne qualité. On, est, euh, on a un dessin qui est, qui est moins net que, que ce qui pourrait être, mais en fait euh, bah les, les originaux ont été perdus. Et donc il n'y a pas de, il n'y a, a pas de, enfin c'est un scan de scan. Euh, donc, euh, donc voilà tout ça pour dire c'était euh, c'était assez compliqué. Et euh, j'ai eu deux hurlements hein, dans cette dans cette présentation. Le premier euh, l'annonce de cette arrivée, le deuxième si euh, si cette anthologie marche la porte est, peut s'ouvrir pour sortir les deux séries principales du manga. Et là là on est sur encore plus encore plus de joie parce que dans elles sont disponibles en, en italien et elles ont été éditées une fois en anglais, mais une seule fois. Et en fait, elles, elles sont épuisées. Aujourd'hui, on trouve chaque, chaque volume à 90 euros pour un manga qui devait coûter 10 dollars à l'époque. Donc, c'est assez difficile de, de se les procurer. Et comme je ne parle pas du tout italien, bah voilà, donc je suis très, très content de cette, de cette possibilité.
0: Ouais, c'est intéressant ce que vous dites sur le contenu de ce manga-là qui est très irrévérencieux, qui respire beaucoup les années 70, en fait, avec euh, une sexualité euh, qui est assez débridée. Et on n'est plus habitué à voir ça dans le manga, à part euh, si on va dans certains types de manga, évidemment. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est un, un manga plus ou moins tout public, enfin en tout cas qui se destinait à des lycéens et des jeunes adultes. Euh, et c'est vrai que ça, ça détonne. Quand on lit euh, Lupin maintenant, on voit que ça détonne sur beaucoup de choses. Euh, et c'est peut-être là où euh, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on a des histoires très courtes, avec des scénarios euh, qui sont très efficaces. Il euh, y a aussi, euh, on, on voit que le, le dialogue, y a une, y a, on va dire, une économie du dialogue. Il euh, y a tout un travail sur le dessin et des scènes d'action qui sont très impressionnantes en termes de cadrage et de découpage. Et en, en même temps, ça respire bah, tout le côté euh, irrévérencieux, euh, un petit peu érotique des années euh, 70. Et, et du coup, c'est intéressant de voir la bascule, de voir ce qui est devenu Lupin. Qui est devenu un héros plutôt grand public, euh, plutôt propre sur lui, euh, et, et c'est marrant de voir cette, 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 ce basculement entre l'œuvre originale et en fait ce qu'elle est devenue après quand elle a été récupérée par le grand public.
1: Com complètement. Mais bah, si on regarde d'ailleurs euh, le, le dessin animé, la première saison bah, où, euh, où euh, Takahata et Miyazaki ont, ont travaillé dessus, euh, en fait cette première saison elle est très courte, elle fait que 23 épisodes, là où la deuxième en fait 155, parce que justement elle n'a pas eu des très bons chiffres parce que les dessins animés étaient plus regardés en tout cas étaient programmés plus pour des enfants et euh, c'était un peu trop adulte comme, euh, comme contenu et, euh, et c'est à partir de la deuxième saison où ils ont beaucoup plus édulcoré les, euh, les propos et les, euh, et les relations où ils ont essayé de créer une, une trame de fond aujourd'hui la majorité des chapitres sont, sont complètement indépendants on est plus sur une saga qu'un qu un manga, une histoire qui progresse avec des relations entre les personnages comme je le disais tout à l'heure on peut d'un chapitre à l'autre, enfin d'une histoire à l'autre euh, les relations peuvent être remises à zéro euh, on n'a pas forcément une vraie temporalité des fois il dit bah, ça fait 5 ans qu'on ne s'est pas vu euh, alors qu'ils ne vieillissent pas enfin il y a on est, on est un petit peu perdu dans, dans la chronologie de Lupin et, et c'est ça qui fait, qui fait toute sa beauté en fait, on, Lupin il vient, il débarque dans nos vies il vient, il s'en va, il vole quelque chose bah, souvent il vole notre attention et notre, et, et notre plaisir mais, mais voilà, c'est éphémère et, et c'est vraiment cette, cette, cette anthologie qui a été réalisée au Japon après le décès de l'auteur est, est poignante parce que quand on a une œuvre aussi prolifique, choisir une dizaine de chapitres pour la résumer, c'est impossible. Il y aura toujours des laissés pour compte, il y aura toujours des gens qui seront déçus. Et je trouve que le choix qui a été fait est quand même hyper astucieux parce qu'on a un premier chapitre qui introduit parfaitement l'univers, loufoque, déjanté. On a ensuite des chapitres pour les personnages principaux, un chapitre par personnage plutôt orienté sur chacun des personnages principaux. On a une histoire tirée du Chine Lupin avec. Avec, euh, la courte apparition de, de l'enfant de Lupin, donc, euh, qui pourrait être Lupin de Force. Et, euh, et voilà, et je trouve que cet équilibre est, est vraiment très bien. On a, on a différentes époques. Euh, L'auteur lui-même a beaucoup changé dans son, dans son appréciation, il a évolué, il, il mûrit en parallèle de son œuvre, et, euh, et on ressent tout ça dans, ce, dans cette anthologie. J'espère vraiment que ça donnera envie aux gens d'en de, savoir plus sur ce personnage mythique.
0: Est-ce que vous ne pensez pas que ce genre de manga... Euh, qui ressortent en ce moment, il y a beaucoup de, de, beaucoup de classiques euh, qui ressortent euh, dans, dans, des belles, dit, dans des belles collections, dans des gros formats. Euh, bah Kana fait un énorme travail hein, autour de, notamment de le, Leiji Matsumoto, autour de Kazuo Koke, c'est bien, je le, je le dis bien. Koike, -ko c'est ouais. -ce ça, je, voilà. Euh, Est-ce que vous pensez qu'il y, y a un public, malgré tout, pour ce genre d'œuvres euh, qui sont finalement assez anachroniques, limite
1: Alors. C'est pas malgré tout. Hein. Je pense qu'il y a un public euh, assurément, et il euh, y a même plusieurs publics en fait. Il y, y a le premier public qui sont euh, les, euh, les gens comme moi euh, qu'on qu appelle communément les, les personnes âgées, euh, qui, <rire> qui, euh, qui, qui étaient là au début euh, de l'histoire des dessins animés en France euh, dans les années 70-80 et qu'on qu donc baigné dans ça et qui sont aujourd'hui suffisamment adultes pour avoir à la fois de la nostalgie et être euh, et, et, on, et avoir les moyens et les connaissances pour apprécier. Pour apprécier apprécier et désirer ses œuvres, euh, comme je disais, ben, avant que Lupin sorte, ben, quand l'annonce a été faite, j'étais un de ceux qui connaissaient l'existence de cette anthologie et tout ça. C'est pas, c'est pas par prétention que je dis ça, non. C'est juste parce que justement, quand on s'intéresse à, à tout cet univers, on, on sait que ça existe. On, on a lu, euh, on a réussi à choper un volume par chance en solde aux États-Unis, et après ça a aiguï, aiguï un peu, aiguisé un peu plus notre curiosité. Et donc il euh, y a déjà ce premier public. Et ensuite, il y a le deuxième public qui euh, qui a grandi avec du manga Donc pas avec les dessins animés mais vraiment avec du manga Qui a consommé beaucoup de mangas et, euh, et qui au bout d'un moment a envie d'aller au-delà de, euh, Des mangas classique euh, qu'on qu lui sert des mangas normés. Alors on peut, on peut passer des très très bons moments avec des chanel hein. Moi-même j'en lis beaucoup et il y en a énormément que j'adore. Mais on est quand même dans un exercice de style hyper normé. Euh, et donc à certains moments on veut autre chose. On veut autre chose que que de l'aventure. On veut on veut autre chose que que du que de la tranche de vie classique. Euh, on veut autre chose qu'un qu'un manga isekai. Il euh, y il y a plein de choses et euh, et se retourner vers cette époque complètement libre euh, du début euh, du de l'âge d'or du manga, c'est euh, la garantie bon, déjà de voir des cas d'or, mais aussi d'avoir des choses qui euh, qui ont inspiré d'autres, et qui n'étaient pas normées de la même manière. C'était une, une époque où on pouvait faire vraiment... Euh, un peu ce qu'on voulait. Quoi. Ils avaient tellement besoin de, de publier. Euh, il y avait un, un nombre de, de périodiques qui sortaient tellement grands qu'ils publiaient un peu tout et n'importe quoi en disant bon, bah si ça marche, on continue. Si ça ne marche pas, on passe à autre chose. Et, euh, et ça tirait dans tous les sens. Aujourd'hui, euh, il y a des barrières à l'entrée beaucoup plus fortes. Mmh,
0: mmh. D'ailleurs... Euh... Quand vous euh, quand vous voyez ce, ce manga, en tout cas cette anthologie, euh, qu'est-ce qui vous a vous marqué quand vous avez lu euh, la première fois cette cette antho Est-ce qu'il y a une des histoires qui vous a le plus euh, plus que d'autres ou est-ce que vous avez été euh, impressionné parce que vous, par la maîtrise par euh, qu'est-ce qui vous a plus qu'est-ce que vous en gardez de cette anthologie
1: alors, il bah y, a, y, a, y a deux choses. Donc, la première histoire est, euh, fait, fait partie du manga qui a été publié en anglais, donc euh, je l'avais déjà. Euh, mais euh, j'adore cette première histoire pour plein de raisons parce que c'est euh, un condensé parfait de tout ce qu'on va retrouver dans, dans l'œuvre de, de Monkey Punch parce que euh, tout le monde change de. C'est que des impressions. On est que sur des impressions des. Euh, Chacun porte un masque et plusieurs masques physiquement et même mentalement. Euh, on est sur quelque chose, vous pensez que la réalité c'est ça, et en fait, tada, il se passe autre chose. Et euh, cette, cette façon de mettre en scène de euh, tous ces personnages qui se, qui se chassent, ce jeu du chat et à la souris, c'est vraiment. Euh, à un moment, mon Keepoach avait expliqué euh, qu'entre Lupin et Zenigata, c'était euh, Tom et Jerry. Euh, c'était euh, c'était euh, Tom et Jerry euh, qui se qui se couraient après il y avait ce côté très très gag qui voulait et qui expliquait aussi cette, cette hyper violence parce que on la remarque moins quand ces deux animaux dessinés euh, par euh, par Avril ou Anna et Barbara et compagnie mais euh, c'est violent hein, ce qui se mettent ce qui sur la gueule hein, le, le, le le chasseur et Bugs Bunny euh, c'est euh, c'est hyper violent aussi quoi c'était euh, c'était c'était incroyable et donc là comme c'est des humains on on perçoit plus euh, la violence de tout ça, bon plus le, le côté sexuel qu'on qu n'a pas dans, dans, dans les dessins animés, mais euh, mais tout ça, en fait, ça va vraiment avec l'époque. Et la façon dont, euh, dont tout est suggéré, dont le mouvement est continu, en fait, on est sur, euh, sur ce premier chapitre, on, on retient sa respiration, il y a zéro pause, on est continuellement dans dans la dans l'action ou dans l'expectative et, euh, et l'expectative vraiment vraiment forte quoi c'est euh, on est sur un, un roller coaster qui n'arrête pas de monter n'arrête pas de monter à chaque fois qu'on pense qu'on est sur la descente ça remonte en fait et, euh, et ça nous laisse même presque un chouïa sur notre fin parce qu'il y a un deuxième chapitre à cette histoire qui, qui n'a pas été qui n'a pas été sélectionné donc euh, donc j'espère que <rire> ça sera publié dans la deuxième anthologie ou dans la version manga, du manga après, on enchaîne tout de suite avec un second chapitre beaucoup plus adulte, au niveau notamment de la sexualité, où on voit un lupin qui est certes dessiné un petit peu, un petit peu différemment, plus une période écho des savanes, je dirais, mais surtout qui est déjà passé de l'autre côté, parce qu'il se bat contre un espion étranger, donc il y a un côté presque glorifiant. Euh, du lupin avant, alors qu'avant c'était juste vraiment un voleur et, euh, et c'est tout. Il y, a, il y a énormément de choses en fait, tout, tout est bon dans, dans cette anthologie. Hein. Euh, on retrouve euh, une, une, page, une mise en page qui est, qui est incroyable, la façon dont il nous suggère, dont dont les cases jouent entre elles-mêmes, dont les personnages cassent les cases pour passer d'une case à une autre, euh, il nous fait euh, des découpages horizontaux, verticaux, en diagonale, tout est, tout est grandiose et il, il compte énormément sur son lecteur pour comprendre ce qui se passe entre, entre deux moments. Il rajoute des expressions, il rajoute des, des commentaires, et c'est à partir du commentaire qu'on doit deviner l'action qui s'est passée entre deux cases, parce que justement il est il est économe, il a beaucoup à raconter et, et ça va vite. Et comme ça va vite, il n'a que, que 10-20 pages selon les chapitres. Et euh, voilà, il faut, faut, faut dégommer. Et des fois, à contrario, il va prendre une double page pour juste faire avancer une voiture. Là aussi. On et est...
0: ce qui est intéressant dans les inspirations, euh, euh, l'auteur a, a été inspiré par, euh, notamment par euh, le, un caricaturiste, euh, Mort Drucker, qui était un des piliers de euh, Mad Magazine. Euh, J'ai appris ça grâce à un autre magazine qui s'appelle Atom Magazine, un excellent, euh, excellent magazine sur le manga, le meilleur magazine euh, sur le manga en France, avec tout un dossier qui a été réalisé par Stéphane Beaujean, euh, qui est maintenant chez, euh, chez Dupuis. Euh, et on sent aussi vraiment une inspiration très Tezuka, donc Osamu Tezuka. Moi, quand je lis Lupin, je vois que, et il le disait, il assumait hein, d'ailleurs, que Monkey Punch était un grand, grand lecteur de Tezuka, Et à certains moments, on, on a l'impression de voir un peu ce côté euh, Tezukien.
1: Ah, complètement, complètement. Bah déjà de par la, la simplicité du trait, euh, très très peu de décors aussi, ça aussi c'était euh, l'école de l'époque, euh, il euh, y avait un peu moins d'assistants, euh, enfin ils n'étaient pas utilisés pour la même chose, il n'y avait pas une répartition des rôles à l'époque, euh, tout, tout le monde touchait un peu à tout, euh, et euh, quand, on, quand je parlais tout à l'heure justement de, cette, de ce découpage et de cette façon de passer d'une case à une autre, si on regarde avec Bouddha, euh, dans Bouddha, on a exactement la même chose. Là, c'est clair et net, il euh, n'y a rien d'autre. Mais euh, souvent, effectivement, on, on retient Tezuka par rapport à ceux qui sont arrivés en France dans ses dessins animés, mais si on regarde les thématiques adultes qui sont, euh, qui sont abordées dans, euh, dans Ayako euh, ou, euh, ou dans les Trois adolphes, oui, il n'y a, a, a pas à rougir. Hein, ce qu'a ce qu fait Monkey Punch est, euh, est très dans, dans le ton d'une époque où euh, c'était assez noir c'était euh, acerbe mais il y avait en même temps de l'espoir donc c'est assez, euh, assez, assez compliqué comme une, une époque très très compliquée hein. ils, venaient, ils étaient encore sous l'occupation ils avaient perdu la guerre euh, l'économie remontait mais on était dans la reconstruction c'est très particulier et, et d'un seul côté ils avaient aussi toute une culture inconnue qui, qui débarquait euh, en force par euh, par conteneurs importés des États-Unis et, euh, et ça a marqué il y avait un côté euh, nouveau interdit euh, le, des possibilités euh, inconnues et exponentielles et, euh, et voilà et je pense que c'est aussi pour ça que, que Monkey Punch il a il a réussi à, à Accumuler un grand nombre d'inspirations, à mélanger des inspirations d'origines complètement diverses. Euh, je pense qu'au-delà du, euh, du trait et du découpage euh, des deux inspirations qu'on a citées euh, pour, euh, pour Mad et Tezuka, enfin pour Morte de, de, de Mad et, et, et Tezuka, il y a vraiment le, le cinéma. Pour moi, le cinéma est, euh, est hyper présent dans, dans tout Lupin.
0: Oui, et puis il y a ce, euh, ce fameux syncrétisme qui marche très bien avec la pop culture en ce moment. C'est-à-dire que Lupin fait référence à beaucoup de choses. Donc Il y a en effet Arsène Lupin, mais il y a aussi des romans d'espionnage, des romans d'aventure. Dans son équipe, il y a un samouraï, il y a aussi un, un, un espèce de super sniper inspiré de James Coburn, des 7 mercenaires. Il y a d'ailleurs un des chapitres qui fait vraiment penser à un western. Hein. On, est, on est clairement dans du Sergio Leone. Euh, avec Lupin qui euh, empêche hein, le duel de son meilleur ami entre guillemets avec son rival euh, et, et du coup c'est intéressant moi je pense que c'est ça aussi qui a fait la force de Lupin et qui permet de bien vieillir, c'est que Lupin synthétise beaucoup de choses pop culturelles et, euh, et arrive à se renouveler tout simplement
1: Ouais ouais et ensuite bah, comme lui-même est devenu une source d'inspiration euh, on est dans des choses qu'on qu connaît, qu connaît parce qu'en fait on les a... tout ce qui se passe dans Lupin a été réutilisé après plus ou moins donc on est dans on en est dans, on est dans des acquis de la pop culture en fait c'est euh, quelque chose qui est, devenu, qui est devenu une base qui est devenu une référence aujourd'hui avoir un héros un héros qui est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est charmeur et un petit peu en, en, dehors, des, en dehors des clous voilà, bah c'est devenu classique à l'époque c'était un mouvement en pleine émergence mais aujourd'hui c'est devenu classique et oui, le personnage de Jigen, donc, donc ce, tueur, ce tueur à gage, taciturne, toujours la clope au bec, et son chapeau, bah, même au-delà euh, des, des sept mercenaires, et même si en remontant aux, aux sept samouraïs qui étaient la, la première inspiration, on voit qu'il y a aussi un petit peu de, de Dirty Harry, on voit qu'il y a un petit peu... Enfin, voilà, tout, toutes ces choses d'époque sont là, toute, toute cette atmosphère, et, euh, et on est dans, dans quelque chose qui, qui est hors-temps. Même si c'était d'époque, ça reste hors-temps.
0: Hé hey Edgar, qu'est-ce qu'il y a dans ce vieux manoir Seigneur le voluptueux, je vais venir et vous voler votre fiancé. A très bientôt, Edgar de la Cambriole.
1: Alors la fille est dans le château. Si
0: le comte vous découvre ici, il va vous tuer
1: Retrouvez-les et arrangez-vous pour qu'ils n'en viennent jamais Je vais réduire en bouillie ce sale petit voleur arrogant.
0: Alors il y, a eu deux, euh, il y a eu deux adaptations assez connues euh, de, de Lupin. Euh, la première est celle de Miyazaki. Alors ils avaient déjà travaillé sur la série, mais il y a eu euh, un film, euh, Edgar la Cambriole, mais le, chapeau, le château de Cagliostro. Qu'est-ce que vous pouvez me dire un peu sur ce film et, et pourquoi il a aussi euh, marqué euh, les esprits
1: alors, il y a, il y, a, y a tellement à dire. Moi, je préfère commencer toujours par la petite anecdote. Hein. Donc, euh, le personnage de Fujiko Mine à la fin, qui euh, prend le rôle d'une, d'une journaliste pour filmer euh, les, ce qui se passe. Voilà, ben ça, ça a inspiré le personnage d'April O'Neill dans les Tortues Ninja. Euh, clairement, euh, la tenue, les, la coupe de cheveux, tout, euh, tout ça, c'est April O'Neill plus tard. Donc, euh, April O'Neill, si vous avez fantasmé sur elle, par effet de bord, vous avez fantasmé sur euh, Fujiko Mine. Et euh, et voilà, donc c'est le, le premier truc. Mais non, voilà, la première raison du succès, c'est que c'est le un film réalisé par, par Miyazaki et euh, qui était euh, qui était déjà une une étoile très 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 haute, qui a qui a encore gravi les les échelons de la notoriété depuis. Mais euh, cette réalisation complètement fluide, dynamique dans dans, dans l'exagération dans et l'extrapolation Tout, toutes les scènes de poursuite c'est n'importe quoi c'est Miyazaki qui euh, rajoute, euh, si dans Monkey Punch il y avait euh, 15 flics, euh, Miyazaki passe à 50 qui courent derrière Lupin ou ce genre de scène. Et, euh, et ça c'est vraiment culte, on est sur euh, on est sur quelque chose en plus qui est, euh, qui est assez étrange parce qu'on on a une, une jeune princesse à sauver, littéralement une princesse en plus, euh, qui, est, euh, qui est un peu naïve et tout, mais qui en même temps est euh, hyper forte parce que dès qu'il faut, elle hésite jamais à prendre une décision, à se mettre en danger s'il le faut. Euh, c'est incroyable, c'est euh, c'est un personnage hyper ambigu. Euh, moi, j'adore ça. Chaque chacun des membres de de la team Lupin, et j'inclus Zenigata dedans, sont sont bien mis en avant et ont et ont de l'importance. Presque Fujiko est presque un tout petit peu en retrait par rapport à ce qu'on à ce qu'on attendait et ce qu'on ce qu'on a envie de voir d'elle et ce qu'on voit dans dans d'autres films. Mais euh, c'est rythmé, la la musique est géniale. On est on est sur un des un des meilleurs scores de Lupin. C'est euh, c'est vraiment bon, le, le message, le message bah, je ne vous le gâche pas, mais le, le trésor, on a toujours avec, Lu, avec Lupin cette, cette petite quête, et là on, on retourne sur, euh, sur le gag et les, et les, et les cartoons qu'on pouvait avoir euh, en se disant tout ça pour ça, et en fait là il y, y, y a vraiment quelque chose à la fin, et, euh, et c'est euh, super sympa de se dire, oui bon, bah, là, il, se, il se casse un peu le bec, mais il y a quand même quelque chose. On est sur les débuts d'une réécriture de Lupin, il faut savoir qu'à l'époque, Monkey Punch avait dit, euh, c'est bien, mais ce n'est pas mon Lupin. Alors souvent les gens disent « il a détesté ». Non, non, il n'a pas détesté, il a juste dit que ce n'était pas, pas la vision qu'il avait du, du, du personnage. Et euh, c'est là aussi intéressant, en fait, ça a permis de, une première grande vulgarisation du, du personnage de Lupin et, euh, et de lui permettre de trouver écho, encore plus d'écho ailleurs. Quoi. Et moi, tout ce qui permet de, de, de donner plus de liberté, plus de légitimité à Lupin... Pour moi, c'est bon à prendre.
0: Oui, et puis il y avait une jaquette qui était, enfin, une jaquette affiche qui était assez euh, mémorable. Euh, moi, c'est un truc qui m'avait marqué. Et je pense qu'il a dû marquer beaucoup de, euh, de jeunes qui s'intéressent au manga ou à l'animation. Euh, on voit euh, Lupin dans sa petite voiture jaune avec Jingen qui est une espèce de mitrailleuse lourde et euh, qui mitraille en l'air alors qu'un avion les poursuit. Et cette fameuse image, je pense qu'elle a aussi pas mal marqué parce qu'on ne voyait jamais ça vraiment dans les. Euh, Enfin, en tout cas, moi, je n'ai pas de souvenir de, de voir ça sur une jaquette euh, d'un un, un film ou d'une cassette vidéo pour présenter un, un, anima, un film d'animé.
1: Ouais, ce, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, ça, du coup, c'est un mélange de deux de scènes du, 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 du film et que ce n'était pas la jaquette au, originale. Donc euh, c'est donc assez, assez sympa comme choix. C'est euh, aussi un choix qui mettait en avant, euh, en fait, parce que quand il est sorti en France, on avait déjà eu des œuvres précédentes de Miyazaki, notamment Porco Rosso et Princesse Mononoke, et, euh, et on trouve des traces de ce qui va être Porco Rosso plus tard avec, euh, avec le, petit, le petit avion, avec euh, certains des personnages. Euh, on voit les des traits de caractère hein, la la mâchoire bien carrée euh, la façon dont dont le comte de Cagliostro est habillé euh, on on y revoit des des une prémisse de ce que va être Curtis plus tard euh, les les méchants on, on voit on voit ce côté un peu un peu rustre euh, mais pas fort mais pas foncièrement mauvais euh, qu'on peut retrouver chez les mamas Yuko donc euh, en fait ça c'est c'est un bac à sable pour Miyazaki c'est une euh, c'est une ouverture pour Lupin et tout ça on le retrouve dans, dans ce château de Cagliostro alors oui après avec sa petite sa petite mini très, très symptomatique de, de Lupin c'est aussi intéressant de voir quand ils ont choisi sur cette jaquette de mettre en avant Lupin et, et, et Gigane seulement et de ne pas, pas mettre le reste et surtout de ne bah pas mettre la princesse là où on peut penser que aujourd'hui bah dans les nouvelles éditions la, la princesse est bien plus mise en avant c'est Lupin et la princesse qui sont bien
0: avant. Le film est sorti en 79, donc finalement assez peu de temps après le, le, début, de la, le début de la série. Il sort en France en vidéo dès 83. Euh, c'est Adas Video qui avait euh, qui avait sous-titré ça. Vidoc contre Cagliostro. Donc euh, voilà, <rire> forcément pas grand chose à voir avec. puis après le château de Cagliostro, puis après voilà Edgar euh, la cambriole. Enfin, c'est assez assez marrant de voir l'histoire un peu de certains films comme ça qui au Japon. Euh, ont eu un gros succès et comment ils sont arrivés en France euh, par la, la petite porte. Euh, et comme vous le dites très bien, on voit la Fiat jaune euh, 500 euh, qui est assez, euh, assez culte. Comme euh, le générique d'ailleurs, puisque en fait, on a tendance à l'oublier, mais il y a toujours une... Euh, dans Lupin, il y a toujours, comme on appelle ça, une séquence où Lupin est poursuivi par des, par des espèces de... par des mitraillettes. Alors, c'est comment dire ça C'est des, pas des gyrophares, mais... Euh, Lupin est poursuivi par des espèces de spots lumineux et il court et euh, on voit qu'il évite les balles et cette fameuse ouverture c'est un espèce de gimmick qu'on retrouve dans quasiment tous les films de Lupin
1: Complètement. Et alors là, après, bon, ch chacun y verra peut-être une, une source différente, mais pour moi, c'est euh, c'est très James Bondesque. Euh, donc, dans tous les génériques de James Bond, on voit des effets de des effets de lumière en, en, en bichromie ou autre. On voit le personnage qui passe d'une scène à l'autre en ombre ou pas. Euh, moi, c'est ça que je vois. Alors après, peut-être peut-être que d'autres d'autres verront une autre une autre référence, mais mais moi, moi, c'est ça que je vois. Et puis, euh, on était aussi dans une époque où euh, où toutes les musiques de, de films et même de, de séries animées étaient réalisées pour les films et les séries animées. C'était avant que les, euh, que les majors de, de musique rentrent dans les comités de production. Et euh, donc c'était vraiment des, des œuvres commandées pour, et pas des œuvres recyclées, ou pas des artistes placés, euh, ce qui fait une, une grosse différence, c'est que là du coup on a une musique créée pour ces scènes, et habitée pour ces scènes, avec des petites paroles justement, enfin des paroles très simples, parce qu'on entend Lupin, Lupin, Lupin en, en fond, et euh, ça c'est on, on l'a plus très très vite euh, dans, les, dans les dessins animés, alors sur les films on a, on a des budgets suffisants pour avoir des, 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 des musiques vraiment écrites pour, mais euh, allez, milieu des années 80, fin des années 80, début des années 90, on commence à avoir euh, Universal, Sony qui rentrent dans les comités de, produ de production et qui disent bah, « moi j'ai tel artiste que je veux placer sur tel projet » et euh, selon euh, les disponibilités de l'artiste, il va plus ou moins adapter une musique ou il va euh, utiliser une musique qu'il n'avait pas euh, gardée pour un de ses albums, donc ça, ça va faire des trucs très très bien mais moins customisés. Et là, on est vraiment sur quelque chose qui a été fait de manière ad hoc pour Lupin et euh, c'est taillé sur mesure. Et c'est aussi pour ça que ça marche aussi bien.
0: Mm -hmm. Oui, c'est ça. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que le enfin en tout cas, le public français a pu redécouvrir Lupin récemment avec le troisième film, Lupin the Third, qui est sorti euh, en 2019 au Japon, mais je crois en 2020 avec euh, Eurozoom. Le, 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 super diffuseur, le super diffuseur de, de, de films d'animation. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de cette dernière adaptation de, de Lupin
1: Alors, je vais juste reprendre, c'est Lupin The First, du coup. Et, euh, et oui, alors j'en profite pour moi aussi euh, remercier, remercier Amel de Rozoom, Amel et toute Rozoom euh, de travailler autant pour l'animation française depuis, euh, depuis si longtemps. Euh, moi, c'est très simple, j'ai adoré ce film. J'avais énormément de craintes au départ parce que c'est la première fois que Lupin passe en, en 3D CGI et, euh, et d'une manière générale je suis moins fan de la 3D CGI ça coûte ça coûte très cher à faire il faut, il faut d'énormes compétences souvent c'est pris comme un raccourci parce que c'est plus facile à faire pour pour la mise en scène pour gérer les lumières pour gérer les textures que, que dessiner à la main mais, euh, mais ouais c'est un c'est un métier différent et, euh, et les japonais n'avaient pas forcément euh, ces compétences pendant très longtemps. Ça ça jurait ça se voyait très très fort quand on avait des scènes faites en 3D CGI. Il n'y a qu'à voir l'accueil du trailer du prochain Dragon Ball Super euh, en 3D CGI. Comment les, comment les fans se sont arrachés les yeux et ne euh, <rire> et, euh, et, et sont pas contents pour l'instant. On, on verra ce que donnera le résultat final. Mais il euh, y a un a priori sur la 3D CGI dans l'animation la, dans japonaise. Or là, le film est parfait. Il bon, y, y a un ou deux défauts sur, sur des volumes de, de, cheveux, de cheveux ou autres, mais euh, le travail qu'a fait, euh, qu fait Takashi Yamazaki et, et, et son équipe est juste dingue. C'est euh, vraiment incroyable. Alors, celui-là, on est beaucoup plus sur un Indiana Jones, pour moi, euh, qu'un qu Jazz Bond. Mais euh, mais ça fait le ça fait le boulot. Il faut savoir c'est quel était le but aussi de ce film. Le, le but de ce film c'était de euh, rendre populaire Lupin en dehors du Japon. Parce que Lupin au Japon reste populaire. Hein. Il est euh, il est très présent. On a des séries animées qui sortent euh, presque tous les ans. On a une dizaine de films qui sont sortis. Euh, plusieurs OAV. Donc euh, c'est une licence forte hein, et euh, et encore et encore vive vive au Japon. Mais euh, sorti du Japon à part en Italie où où la licence a vraiment cartonné, explosé et est très populaire euh, et un peu aux États-Unis où elle a été très connue, mais elle est, mais elle est passée de mode. Euh, la licence est moins moins forte. Or, euh, c'était un peu une aberration et, euh, et TMS le TMS Entertainment, leur, le principal producteur, euh, s'est dit bah on va faire euh, on va passer une commande pour, pour faire un épisode qui, qui donnera une dimension mondiale qui redonnera une dimension mondiale à Lupin, et c'est aussi pour ça qu'ils ont choisi The First, parce que en le replaçant dans, dans, une, dans une chronologie, ou en tout cas en donnant une chronologie en la l'appelant The First on est sûr que ça en appelle d'autres si, si le succès au rendez-vous, bon Vu la qualité du, du, du produit, le succès a été au rendez-vous et, euh, et j'ai vraiment hâte de voir la suite. En termes d'histoire, les personnages sont, sont géniaux. Euh, on se situe, euh, situe en France au début euh, sur, une, euh, sur un vol euh, pendant l'occupation euh, par, par les nazis d'un artefact. Et, euh, et Lupin va, va essayer de, donc un artefact qui, euh, qui peut donner accès à une source d'énergie inépuisable ou euh, plus euh, que de l'énergie selon, selon qui, euh, qui la convoite ou, ou qui interprète euh, le, le, message, le message codé on a, on a tout ce qu'on retrouve en fait dans le dernier Indiana Jones euh, tout ce que Spielberg euh, et Lucas ont essayé de faire mais ont réussi c'est à dire que là où, là où il y a eu des écueils dans, dans le dernier Indiana Jones l'introduction des extraterrestres est, est vraiment catastrophique les blagues sont forcées les, les liens entre les personnages ne marchent plus ben là dans ce Lupin tout marche encore une fois pour moi et à, et à mon goût et donc c'est une porte c'est une introduction parfaite pour l'univers de Lupin alors parfaite avec un bémol c'est que si on enchaîne le manga tout de suite après ce film, il y a une différence encore une fois de ton très très forte et, euh, et voilà mais si, si on si on est au courant de ça euh, que c'est beaucoup moins pour enfants c'est beaucoup moins tout public que le que le film c'est une, une porte d'entrée idéale ouais. ça faisait longtemps idiot Il va s'échapper
0: Mon nom à moi, c'est Laetitia. Alors toi aussi, tu es à la recherche du trésor Je partage avec toi toutes les informations que j'ai pu récolter jusqu'ici et toi, en échange, tu m'aides à résoudre le mystère du journal de Bresson. Bonne chance, Lupin. Le seul objet qu'Arsène Lupin en son temps n'avait pas réussi à voler, c'était le journal de Bresson. Je vais
1: réaliser le rêve de mon grand-père. Lupin, qu'est-ce qui se passe Avec l'éclipse, ils vont bouleverser l'équilibre du monde. Il y a cinq lettres autour de la serrure. Le mot de passe est constitué de huit lettres. C'est la première épreuve. Vous comptiez mettre la main sur les trésors du journal de Bresson avant nous Ouvre les yeux, jeune fille Tu vas rassister à l'anéantissement de Lupin et de sa clique. Arrête Lupin Je suis désolée.
0: Oui, ouais, moi j'ai passé un, un très très bon moment en regardant Lupin the First. Je l'ai vu euh, bah, juste avant pour préparer cette émission, donc j'ai pu le voir aujourd'hui, <rire> au moment où je, où, où je vous parle. Et euh, j'ai trouvé euh, l'animation assez géniale. J'ai trouvé ça très frais et très très drôle. Euh, et surtout, bah, j'adore le... comment les, les héros sont, très, sont des archétypes, en fait. Mais comment c'est intelligent et, euh, et finalement on rigole bien et c'est très divertissant. Et c'est beaucoup moins euh, voilà, niais ou bébête que d'autres euh, films d'animation qu'on peut voir. Euh, sur d'autres plateformes qu'on ne citera pas. Euh, et du coup, c'est vrai que c'est frais, en fait. c'est intéressant d'avoir réussi à, à rendre quelque chose de, de rafraîchissant face à une franchise qui existe depuis la fin des années 60, quand même.
1: Oui, voilà. Et en, en se disant que ce qui est, ce qui est incroyable, c'est qu'au final, on, on réutilise une partie des, des ingrédients et des recettes qui sont déjà utilisées. Et, euh, et malgré ça, c'est pas redondant. C'est... Euh... Moi, je trouve ça je trouve ça incroyable hein, c'est se dire euh, voilà on arrive à refaire une, une nouvelle symphonie avec euh, avec les euh, les x mêmes notes de musique et, euh, et ben là c'est ça c'est vraiment une c'est vraiment, vraiment une super symphonie
0: alors bah ça, ça tombe bien ça parle de symphonie on, on va finir on finira cet épisode en musique avec le générique cultissime euh, de lupin qui est totalement génial qui est en mode jazzy et, euh, et, et du coup je pense que c'est un des meilleurs génériques de, de manga non vous n'êtes pas, pas d'accord valentin
1: euh du générique d'animé du coup euh, d -d désolé parce que sinon après je vais me faire insulter par euh, par tous les fans qui sont euh, très à cheval sur les nomenclatures d'ailleurs j'ai probablement dit des bêtises et donc de toute façon c'est foutu pour moi. Euh, oui oui, c'est euh, c'est un des meilleurs, il est euh, il est tellement iconique et euh, il marche euh, il marche encore aujourd'hui. D'ailleurs, est-ce que euh, est-ce que le travail de de Yoko Kano sur Cowboy Bebop après euh, où elle va encore plus dans le dans le jazzie encore plus dans l'essai euh, a pu euh, a pu trouver euh, être un écho de, de ce travail-là, je sais pas si un jour j'ai la chance de lui poser la question, euh, elle est dans ma liste en tout cas, et, euh, et je trouve ça je trouve ça hyper intéressant. Mais même au-delà de ça, voilà se dire euh, le per le personnage euh, de Fei, euh, est-ce que le personnage de Fei aurait été pareil sans, sans Fujiko Là aussi la question peut être posée.
0: On va laisser les, les on va laisser les, les auditeurs. Euh peut-être répondre eux-mêmes. Euh, on on, et on va terminer cette, cette émission en écoutant le, ce fameux générique de Lupin The Third. Un grand merci, Valentin, d'être venu dans C'est plus que de la SF. Et puis, j'espère qu'on vous retrouvera pour parler de d'autres mangas, puisque je sais que vous êtes plutôt amateur de ce, de ce genre. <rire>
1: Ouais et, et même au-delà au du manga, je vais en profiter pour faire un petit peu de propagande mais il faut parler euh, de euh, la saga Miles Borkosigan en SF1. C'est
0: c'est vrai, c'est grand. C'est grand, ça fait partie des grandes, des grandes séries euh, comme Eden euh, aussi en manga que je trouve exceptionnel. Euh, et puis normalement, y a, on, on devrait peut-être reparler de peut-être ensemble avec euh, d'un autre manga de Kana qui va sortir, enfin hein, qui doit arriver, Yu Yu Hakusho, euh, manga euh, cultissime. Et qui emprunte un petit peu à la science-fiction, même s'il y a beaucoup de fantastique de base. Mais de temps en temps, ça, ça tend vers la SF.
1: Ok. Et bah du coup, à très bientôt.
0: Ouais. Et ben bah merci beaucoup, euh, Valentin. On peut retrouver évidemment Lupin de d'Anthologie aux éditions Cana, euh, et on recommande euh, la lecture de ce, de cette anthologie qui qui, ré, qui résume, euh, on va dire, une quinzaine d'années éditoriales de, des aventures de Lupin. On peut trouver une douzaine d'histoires dans un volume qui fait à peu près 270 pages, voilà, et bon, on termine avec la musique de Lupin et on vous dit à très bientôt dans C'est plus que de la SF